0: Je pense que j'aurais plutôt un profil offensif, parce que je suis une fonceuse, donc à un moment donné, une fois que je me, je me décide, j'y vais, j'y vais à fond, mais je pense que je serai plutôt dans le, dans le côté offensif. Est-ce
1: que tu t'es déjà fixé un objectif de rendement
0: Au minimum fois deux. Au minimum fois deux.
1: Ah mais ah ouais, l'ambition
0: bah, On avance nulle part sans ambition, Salim. À un moment donné, comme je t'ai dit, on y va, on n'y va pas, mais si on y va, on y va les deux pieds joints.
2: Celle qui promet d'y aller les deux pieds joints, c'est Leila Medan, une des quatre vedettes de l'édition 2023-2024 du Rallye Boursier, le concours d'investissement organisé chaque année par notre journal. Pendant dix semaines, Leïla... Mais aussi deux anciens invités de Tracker, Aude et Alexandre, ainsi que notre journaliste Gilles, se lanceront comme des dizaines de milliers d'autres participants sur les marchés avec un capital fictif de 50 000 euros à investir. Dans cet épisode, Leila, Alexandre, Odégil vont nous expliquer comment ils vont s'y prendre pour rallier l'arrivée dans le vert et cela après 10 semaines de course. Ils tenteront, comme beaucoup, de gagner les 10 000 euros bien réels promis aux vainqueurs. Au-delà de la dimension ludique d'un tel concours, le rallye boursier permet aussi d'investir en conditions et en temps réel. Dépêchez-vous de vous inscrire sur le site rallyeboursier.be en un mot. Le grand départ est donné ce lundi 20 novembre et il est encore possible de rejoindre la caravane jusqu'à la mi-décembre. Les analystes de la revue L'Investisseur prendront l'habit de coach tout au long de la course avec un point hebdomadaire à découvrir tous les week-ends dans notre journal. L'un des coachs de cette édition nous donnera aussi quelques précieux conseils dans cet épisode. On commence avec Leila Medane, celle qu'on connaît le moins dans les podcasts trackers, Entrepreneuse protéiforme et biberonnée à la tech, Leïla a déjà sa petite idée sur la manière de conduire son bolide pendant le rallye boursier.
1: Leïla, bonjour. Bonjour Salim. Merci de venir dans Tracker, dont tu n'as jamais entendu dans les podcasts Tracker. Et c'est aussi tes premiers pas dans l'investissement en bourse avec le rallye boursier Explique-nous un petit peu euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer.
0: Depuis quelques temps, j'ai envie de me lancer en fait dans, dans ce milieu un peu d'investissement, euh, voir comment je pourrais euh, faire ça d'avoir des revenus passifs également. Donc c'est une volonté de ma part euh, de m'intéresser à ce domaine dans lequel on peut investir, que ce soit euh, le forex, que ce soit les cryptos, que ce soit les actions, etc. Euh, ce qui est important pour moi, c'est pas seulement l'aspect financier, de pouvoir générer des revenus, mais c'est également de pouvoir créer de la valeur. Et donc euh, ça a été une réflexion qui a pris pas mal de temps, euh, dans laquelle j'ai j'ai pas seulement été très accompagnée et donc le fait de pouvoir avoir cette opportunité-là, je pense, pourra me permettre d'aller directement, enfin, de jumper directement dans, dans le sujet, avoir de la pratique et apprendre de mes observations et de tout ce que j'aurais pu mettre en place.
1: Et quand tu dis ça a pris pas mal de temps, c'est à partir de quand que tu t'es dit ah oui, ce serait quand même intelligent de faire quelque chose de mon argent et <rire> aujourd'hui.
0: Alors. Il euh, faut savoir que j'ai investi dans les cryptos euh, en 2016 et 2017 et que j'ai tout revendu en fait parce que j'ai acheté un appartement et que j'avais payé mes travaux et donc, euh, ouais, donc j'ai, tout, j'ai tout revendu. Euh, j'aurais bien espéré mais le bitcoin n'a pas, n'a pas jump au moment, euh, au moment où j'ai revendu mais, euh, mais allez c'est pas, c'est pas nouveau pour moi. Euh, c'est vrai que depuis, la, depuis que j'ai revendu donc, toutes ces cryptos, je pense que c'était en 2018 si je dis pas de bêtises, financièrement c'était un petit peu compliqué parce que les priorités ont un peu changé pour moi j'ai lancé deux entreprises donc c'est vrai que tout tout l'argent que je rentrais je l'ai réinvesti dans, mon, dans ma boîte enfin dans mes boîtes et donc, je n'avais pas seulement les moyens de pouvoir repenser à, à, à cette idée d'investissement. Aujourd'hui, je suis un peu plus confortable. Et donc, euh, depuis, je veux dire, début 2023, euh, fin 2022, début 2023, je me dis qu'il serait peut-être temps de me remettre un petit peu là-dedans et de voir comment est-ce qu'on pourrait euh, faire en sorte de, d'être plus efficace dans, dans cette gestion financière. On va dire ça comme ça.
1: Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas été euh, éduqué financièrement jusqu'ici
0: alors, euh, mon histoire de vie euh, peut expliquer tout à fait, en fait, euh, cette, euh, cette réalité. Donc moi, j'ai été éduquée par ma mère. Ma mère qui est infirmière. Ma maman qui n'a pas spécialement eu, elle, une bonne éducation financière. Donc euh, ma grand-mère, elle était euh, femme au foyer. Elle n'a jamais vraiment euh, touché à l'argent. Mais deux grands-mères, en fait, étaient, fam- étaient femmes au foyer. Je n'ai pas grandi avec euh, mon paternel. Dans ma famille, on a principalement des personnes, je veux dire, qui ont des jobs... Euh, 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 très confortable, mais... Pas vraiment dans la finance, je veux dire mon, mon grand-père donc le père de ma mère lui euh, a pu un petit peu euh, toucher à ces notions euh, financières, il a fait Solvay euh, donc il a quelques notions mais c'est pas non plus euh, un, un trader, c'est pas non plus quelqu'un qui a beaucoup investi son argent et donc c'est vrai que dans mon entourage proche dans mon réseau en fait je n'ai pas de personnes qui, a pu, fin, qui ont pu euh, m'initier à ces thématiques euh, donc euh, c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu dans mon enfance en mode survie à la maison donc euh, il fallait pouvoir euh, subvenir aux besoins, payer les factures euh, avoir à manger sur la table de nouveau on n'est pas dans un euh, dans un gain financier avec des bénéfices qui nous permettent de pouvoir penser en fait à, à comment générer de l'argent passif donc je pense que quand, tant qu'on est en train de, d'avancer en mode survie on n'a pas cet espace là je l'ai eu en fait très tard cet espace là euh, moi j'ai été éduquée tue, à la méritocratie hein, donc euh, c'est, ça tout à fait différent, in fine. Euh, euh, pour gagner, il faut, euh, il faut travailler. Si tu veux gagner plus, il faut travailler plus. Ma mère m'a, mère m'a éduqué comme ça, donc ça m'a mis un petit peu de temps pour justement sortir un peu de cette éducation et euh, m'ouvrir l'esprit à, à, à d'autres choses.
1: Et donc là, tu auras dix semaines pour tester des choses. Tu as déjà des, des idées en, en tête Tu vas aller en mode tête brûlée ou tu vas aller quand même pour te dire après le rallye, quelques mois quelques années après tu vas y aller vraiment alors avec... ah moi je
0: vais pour gagner hein. ah ok ah moi je vais pour gagner moi on m'a dit qu'il y avait un prix moi je vais pour gagner donc, donc t'as
1: 50 000 euros fictifs qui Là. peuvent peut-être te faire gagner euh, 10 000 euros réels sous forme d'un compte titre mais il y en a 30 000 plus ou moins qui auront la même ambition que toi fait ah bah, écoute,
0: euh, je n'ai pas peur de 30 000 personnes. Euh, oui. Je n'aurai pas peur non plus de 300 000 personnes. Donc euh, on va toujours la tête baissée, on y va à fond. Je ne suis pas... Euh, C'est
1: enregistré hein, tout ça et ça sera diffusé. Ben,
0: hein. ah bah, Écoute, euh, oui, je vous tiens, je vous tiens tous euh, au ouais, mot. <rire> on se retrouve dans 10 semaines.
2: Leïla fait donc partie des quatre vedettes du rallye boursier. Nous suivrons donc son parcours avec une attention toute particulière... Alexandre Demain est une des autres vedettes du rallye. Il était intervenu dans le podcast 36 de la série. C'était celui qui n'est pas toujours très sage en bourse. Alexandre, encore à l'université, est en train de terminer son mémoire de fin d'étude. Il a repris le manuscrit de son grand-père, Dominique Demain, un ancien directeur de la rédaction de l'Echo qui a beaucoup écrit sur le thème de l'éducation financière. Son petit-fils Alexandre, bien qu'il soit le plus jeune de la bande, n'en est pas à sa première participation au rallye boursier. Il nous a expliqué sa stratégie et ses ambitions. J'ai fait plusieurs fois le rallye boursier.
3: Je me rends compte à chaque fois que ceux qui sont dans le top, c'est des valeurs très volatiles et c'est des gens qui tradent la plupart du temps. Ces dernières années, c'était beaucoup la crypto. En fait, comme ça monte super vite et si, si tu vends tes gains au bon moment et vu que Allez reste, rester les 10 semaines et attendre que ça passe comme un bon père de famille devrait faire en bourse. Mais ça ne marche pas, ce n'est pas comme ça que tu fais du, du rendement à court terme. en fait. Et donc, il, il faut trader. Quoi. Qu'est-ce que tu espères faire en matière de rendement au bout de ces 10 semaines Au bout de ces 10 semaines, selon le, le benchmark que j'ai vu ces deux dernières années sur le rallye, euh, je dirais que j'espérerais avoir un, un rendement de 20%, qui est assez
1: compliqué à avoir. Ouais. Ambitieux. Ça dépend ambitieux. du marché aussi ambitieux. On peut acheter autant des actions que des fonds. Est-ce oui. que tu auras une gestion autant sur les fonds que sur les actions ou non. tu vas tout miser sur comme, le risque
3: euh, et l'action et ouais, Exactement, comme j'ai dit, je vais, je vais mettre tout dans les actions. Euh, pour moi, ce n'est pas bon de autant se diversifier euh, euh, en prenant des fonds, etc. Parce que le, le rendement est juste moindre. Et je pense que c'est gros risque, gros rendement et euh, c'est ce que je vais faire après trader c'est pas la bonne façon non plus parce que tu peux être pris très facilement par tes émotions mais euh, trader pour moi c'est juste passer des ordres de, de vente quand tu as bien gagné et euh, mettre beaucoup d'argent sur certaines valeurs pas trop se diversifier c'est prendre des risques et pour moi c'est comme ça que pour moi en tout cas c'est ma stratégie et c'est comme ça qu'on peut
1: gagner de, de l'argent et en perdre aussi beaucoup à court terme alors là, il y a une dimension ludique parce que c'est, c'est de ouais. l'argent fictif. Clairement. Euh, clairement, tu ne fais pas ça avec euh, de l'argent
3: réel. Non, parce qu'en plus, avec l'argent réel, quand tu passes autant d'ordre, il euh, y a les frais qui passent par là. Donc, tu perds. Euh, surtout moi qui n'ai pas des gros montants, je perds vite beaucoup de, d'argent et mon rendement est bien mangé par euh, les frais que je prends. Est-ce que tu n'auras pas du mal à trouver cet équilibre en, entre risque et rendement euh, Oui, clairement, c'est compliqué. Surtout quand... Je pense qu'il ne faut pas investir tout son argent direct. Le rallye dure quand même 10 semaines. Il peut se passer énormément de choses pendant 10 semaines dans les marchés. Donc ça, c'est aussi, je pense, une erreur à ne pas faire, de mettre tout son argent directement et penser que tout va bien se passer. C'est aussi une question un peu de timing
1: et c'est très compliqué. Alors Dernière question, dans La Famille Demain, on a parlé du grand-père, mais oui. encore le papa qui est aussi un investisseur chevronné. Oui. Est-ce que tu vas faire la compétition avec lui Est-ce que vous allez faire une équipe
3: demain
1: euh, Non, mais il, il m'aide pas mal.
3: Justement, là, j'ai, j'ai parlé avec lui aujourd'hui, il est très actif sur les marchés. Et, euh, non, il, il m'aide pas mal. On fait ça un peu à deux, oui.
2: Alexandre nous a déjà donné quelques conseils pour faire bonne figure sur le rallye boursier. Pendant toute la durée du concours, nous ferons le point dans l'écho à l'aide des deux analystes de la revue L'Investisseur, à savoir Tara Bendo et Yuri Eugen. Coach Yuri, c'est comme ça qu'on l'appelle pendant la course, va à présent nous livrer quelques recommandations pour éviter la
4: sortie de route. Alors le premier conseil, tout d'abord, donc, c'est de répondre aux questions donc quotidiennes qui permettent de gagner de l'argent donc tous les jours. On s'est amusé à faire ce quiz. Voilà, mais le X, le c'est que de temps en temps, certains participants vedettes ne, ne répondent pas à ces questions et donc passent à côté de, de, de cette manne d'argent qui leur permettrait de d'investir davantage. Maintenant, le, le deuxième conseil sera surtout donc de voir dans quelle mesure ils vont appliquer une certaine stratégie. Est-ce qu'ils vont modifier leur stratégie pendant le, le concours boursier. Les objectifs des participants sont différents. Il y en a clairement qui
1: sont là pour gagner le grand prix. Il y en a d'autres qui sont juste là pour apprendre, pour se familiariser avec l'investissement en bourse. À ceux-là, quels
4: conseils tu donnerais alors, moi, je dirais tout d'abord euh, ne pas acheter simplement un nom euh, qu'on aura cité dans, dans dans une revue ou lors du Finance Avenue. Ce qui importe surtout, c'est donc tout d'abord de, de connaître la, la valeur, de s'intéresser à la valeur, d'aller sur le site de, de l'entreprise en, en, en question. Chaque entreprise cotée a ce qu'on appelle un segment investor Relation, qui reprend pas mal de, de, de chiffres importants. Et donc, euh, tout d'abord, s'informer euh, euh, au sujet d'une entreprise avant de l'acheter. C'est ça, donc pour la société X, allez sur, par exemple, Google, tapez euh,
1: société X, Investor Relations.
4: Voilà, tout fait. à fait.
1: Et là, vous êtes directement dans l'environnement dédié à tous les actionnaires de la société. Et c'est de la communication euh, transparente, réglementée, qui va vous aider à mieux savoir quel est l'agenda de la société, quelle est la situation actuelle de la société, il y a les comptes euh, des résultats
4: du trimestre précédent. Oui, tout à fait. Et ce qui est important aussi, surtout en fin d'année, c'est que certaines entreprises euh, organisent encore des, des journées investisseurs, donc les fameux Capital Market Days, euh, où on peut a- assister donc, à pas mal de, de fluctuations du cours, donc euh, euh, le jour de, de cet Investor Day. Donc, il y aura encore différents, différents éléments auxquels un participant devra tenir compte. Par exemple, tenir compte aussi du fait que certaines entreprises détachent également un coupon en, en fin d'année, donc... Euh, cela peut aussi venir grever au fait, le, le rendement final. Quoi, donc. Mais, mais, vraiment, les... s'intéresser, mais vraiment s'intéresser donc, à l'entreprise, ça. ce qui est vraiment très important, donc, c'est de ne pas acheter un tuyau qu'on aura donné, quoi, donc, mais c'est vraiment s'intéresser donc, aux entreprises.
1: 52 000 euros à investir, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une somme équivalente, c'est quand même une grosse somme à investir. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens C'est de tout mettre d'un
4: coup ou d'y aller euh, petit à petit moi, je dirais, pour, pour gagner le concours, ce qu'il faudra surtout faire, c'est notamment choisir les bonnes valeurs. Je dirais qu'avec un portefeuille de 50 000 euros, à partir du moment où on paye quand même des, des frais de transaction, euh, il n'est pas conseillé de, d'avoir des postes de 1 000 euros. Donc, si on veut gagner le concours, il faut tout d'abord trouver la bonne valeur. Et puis, si possible, prendre des, des postes de 3, 4, voire même 5 000 euros. Je pense qu'avec un portefeuille de 50 000 euros, si on a effectivement euh, 10 ou 15 valeurs en portefeuille, c'est, c'est suffisant, quoi. Donc. Et si possible, de temps en temps, pensez aussi à prendre ses bénéfices si le titre a fortement grimpé sur, sur un court laps de temps.
1: Et à couper ses pertes aussi euh, Tout à fait, oui. Ça aussi, c'est manque dans la vie réelle, peut-être. Tout être. à fait.
4: Voilà.
2: Place maintenant à Aude, la troisième vedette du concours. Aude était également apparue dans la saison 4 de Tracker. C'était celle qui a repris ses finances en main pour investir. Dans la vraie vie, Aude investit dans l'immobilier, dans les startups ou encore dans des projets de crowdfunding. Sur les marchés, elle est plutôt adepte de l'investissement en DCA, c'est-à-dire qu'elle place chaque mois la même somme d'argent sur des ETF ou sur de la crypto. Le rallye va donc l'emmener hors de sa zone de confort.
5: C'est un gros challenge parce que la bourse, ce n'est pas forcément mon domaine. Après, euh, je me prépare plutôt psychologiquement et émotionnellement pour cette aventure. Pour calmer mon système nerveux, c'est aussi mon métier. Donc, euh, c'est plutôt à ce niveau-là que je travaille pour ne pas être euh, trop dans, dans l'émotionnel et, euh, et prendre des décisions euh, voilà, du, du bon endroit.
1: C'est euh, tentant d'être joueur, en fait, quand on a de l'argent fictif. Donc, c'est une bonne chose de, de se tempérer. Euh, toi, l'argent fictif, ça te fait penser à quoi Là, vous allez avoir euh, 50 000 euros d'argent fictif à investir. Notre sponsor vous en donne même 2000 en plus, euh, dès le début, toujours fictif. Et nous, à l'écho, euh, tous les jours où vous répondez à une bonne question du quiz, vous en recevez même 100, toujours fictif.
5: <rire> c'est un beau cadeau, hein Noël avant l'heure. Euh, après, moi, les chiffres, ça me fait pas vraiment peur, parce que c'est vrai que j'ai quand même longtemps travaillé en immobilier pour des, des professionnels, des institutionnels, donc à, à conseiller euh, des institutionnels à acheter ou vendre des bâtiments à... à à plusieurs millions, voire centaines de millions d'euros. Euh, Ce n'était pas mon argent, mais on les conseillait euh, sur ces transactions-là.
1: Oui, donc 50 000 euros.
5: Voilà, je ne pense pas perdre pied avec cet argent fictif.
1: Mais ma question, c'est aussi de savoir si, pour toi, euh, tu vas te dire, OK, c'est de l'argent qui peut être totalement perdu puisqu'il est fictif, ou est-ce que je vais plutôt en prendre soin et euh, aller au bout du rallye avec euh, au moins la même somme
5: Ah ben bah là, c'est le côté... Euh... Mère de famille qui, qui, qui ressort, donc euh, non, non, l'idée, c'est d'en prendre soin. Mais je suis très enthousiaste à l'idée de participer et de, de découvrir cet univers.
1: Oui, toi, c'était plus le crowdfunding, l'immobilier, les Exactement, ouais. Combiné à une activité professionnelle assez éloignée de la finance aussi.
5: Exactement. Alors, je travaille beaucoup sur les croyances financières, mais euh, et, et j'ai travaillé quand même longtemps dans l'investissement immobilier, mais c'est vrai que voilà, c'est assez éloigné de la bourse.
1: Et par rapport à ton profil d'investisseuse dans la vie réelle, tu penses qu'il euh, est le même euh, quand tu joues au rallye boursier, même si investir n'est pas joué
5: bah, C'est une bonne question. Euh, finalement, je pense que je vais le découvrir en, en commençant le processus, voir si, euh, parce que c'est fictif, peut-être je, je pars plus vers de, de l'offensif. Je, j'attends de voir, en fait, quand je serai pris dans le processus, euh, comment je vais, je vais réagir.
1: Alors, il y a une question qu'on pose à... Tous les participants du rallye boursier depuis que le rallye existe. Quel sera ton résultat final Quelle est ton ambition en termes de rendement euh... Je te dis pas ce que les autres ont dit. Je te le dirai après.
5: <rire> bah euh, déjà euh, faire fructifier l'argent qui m'est qui m'est offert. Après en termes de de pourcentage, encore une fois, je n'ai pas forcément les bons ratios parce qu'ayant peu investi en bourse, j'ai plutôt des, des ratios de rentabilité euh, immobiliers qui sont à mon avis moindres, Donc, euh, surtout avec ma stratégie défensive. <rire> Donc en termes de pourcentage, euh, c'est, c'est difficile. Il faudrait que tu me dises, euh, celui qui gagne, il fait combien
1: <rire> En général, les grands gagnants, c'est entre 40 et 60 on va dire. Mais ça dépend énormément du contexte sur ces trois mois, c'est court. Euh, et puis, parfois, on arrive à ces chiffres-là qui sont impressionnants en ayant un comportement d'investisseur pas très recommandable. En ouais. faisant vraiment du, du trading, par exemple. Ou...
5: Bah, c'est vrai qu'en étant honnête avec moi, en prenant voilà, le peu d'expérience que j'ai en bourse, j'aurais tendance à dire, voilà, si je fais déjà euh, du 15 je serais contente.
2: La dernière vedette du rallye, comme le veut la tradition, est une vedette maison. Autrement dit, nous avons choisi un membre de notre rédaction pour compléter l'équipage d'investisseurs stars que nous allons suivre pendant toute la course. Il s'agit de Gilles Coistiot, journaliste spécialisé dans les services financiers et la crypto-monnaie. Gilles a déjà apporté plusieurs fois son expertise dans nos podcasts, intervenant volontiers quand on évoque
1: les monnaies virtuelles. Alors Gilles, tu es souvent venu dans Tracker pour nous parler des bitcoins, de l'Ether, des crypto-monnaies. C'est vrai. Euh, tu seras une des vedettes du rallye boursier, mais malheureusement, on ne pourra pas investir
6: dans le bitcoin, les crypto-monnaies. Euh... Je suis extrêmement déçu Salim, j'ai appris ça aussi de ta bouche. Et je pensais qu'on allait pouvoir se connecter à des plateformes d'échange de, de crypto-monnaies. Et donc malheureusement, je vais devoir faire l'impasse sur ce type d'investissement.
1: Alors il y a une explication, comme on utilise des fournisseurs de données officielles pour être vraiment en temps réel avec les marchés, malheureusement, eux n'ont pas ces données-là. Donc, euh, mettre nous-mêmes euh, Bitcoin et faire toutes les heures ou toutes les minutes euh, euh, encoder euh, <rire> la valeur de telle plateforme et tout ça, c'est, ça va être, c'est trop compliqué. Par contre, on peut investir dans des valeurs qui sont liées aux crypto-monnaies, de près ou de loin. Et là est ma question, on voit même maintenant que euh, certains actifs euh, plus traditionnels, plus conventionnels, je pense à l'or notamment, bah parfois réagissent un peu comme
6: la crypto Oui, alors je, je serais intéressé sûrement par investir dans les entreprises qui sont actives aujourd'hui dans la crypto, donc je réserverai une partie de mon portefeuille à ces placements-là. Et effectivement, comme tu le dis, on a vu parfois certains liens entre le secteur... Des actions traditionnelles ou alors d'autres types de placements comme par exemple l'or qui avait un petit peu des, des track records similaires au Bitcoin. Donc je placerai aussi une partie de, de mon argent dans ce, type, dans, dans ce type de placement si possible.
1: Et tu as déjà un petit peu euh, une stratégie, comment tu vas t'y prendre Gilles
6: Alors ma stratégie elle est très simple, c'est-à-dire que moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la bourse et donc je vais me fier à la technologie pour me guider un petit peu dans cet univers que je ne connais pas suffisamment bien et donc j'ai déjà commencé à poser quelques petites questions à ChatGPT, l'intelligence artificielle, pour qu'il m'aide, ou que cette, ce robot m'aide à créer mon portefeuille d'investissement. Ça sera ton
1: conseiller en investissement
6: Tout à fait, hein, je pense que je peux peux lui faire confiance. Il m'a déjà donné quelques indications. Alors, tout d'abord, des indications assez générales hein, sur le fait qu'évidemment, je dois me renseigner, euh, lire la presse financière, lire peut-être l'écho. Pas mettre ses euh, œufs dans le même panier, tous ses bah, œufs dans le même panier. Pas mettre tous les œufs dans le même panier, euh, pas prendre trop de risques, essayer de diversifier. Alors, il me parlait de mettre. 1 à 2% de mon capital dans chaque action, donc pour ne pas mettre la, la moitié par exemple dans une, dans une action en particulier, donc procéder dit que pas à pas. c'était en 10 semaines Alors, je lui ai dit que c'était en 10 semaines, mais il n'a pas trop réagi à cette, à cette information-là plus précisément. Alors, quand on pose des questions à ChatGPT, il est toujours extrêmement prudent. Donc, euh, il y a beaucoup de disclaimers hein, à la fin. Il me dit voilà, euh, les décisions d'investissement, ce sont des décisions euh, personnelles. Il faut faire attention. On est dans un secteur euh, à risque. Euh, il ne faut pas mettre euh, trop d'argent, trop de son capital euh, dans ces dans ces secteurs. Mais il y a quand même des indications euh, qui euh, émergent. Et j'étais assez surpris, mais il m'a déjà donné euh, des indications sur le types d'actions dans lesquelles je pourrais investir parce que euh, je lui ai posé énormément de questions et une des questions que je lui ai posées c'est, je lui ai dit voilà je, voulais, je voudrais créer un portefeuille d'investissement dans une série de secteurs euh, particuliers notamment bah, l'intelligence artificielle la finance, l'énergie l'industrie et pour chacune de ces catégories il m'a donné deux actions tu veux dire, il t'a proposé d'acheter deux actions il t'a pas donné Il me les a pas donné, malheureusement. Chagipiti ne, ne, ne fait pas ça, mais il m'a proposé par exemple, en technologie, d'investir dans Apple, dans Nvidia aussi. Du côté de la finance, il m'a proposé d'investir dans Visa, dans Morgan Stanley. Il m'a proposé en énergie d'investir dans Exxon. Donc je pense que ce sera intéressant de suivre un petit peu ces recommandations et de voir si on peut se fier à la technologie, à l'intelligence artificielle pour performer en bourse. Je trouve ça très finot de ta part, Gilles, parce qu'en plus, si ça se passe mal,
1: tu pourras accuser la machine <rire> l'intelligence artificielle, au lieu de de sa faute.
2: C'est ici que se termine notre tour d'horizon des quatre vedettes de l'édition à venir du Rallye Boursier. Nous leur souhaitons bonne chance pour ces trois mois de compétition. Quant à vous, je vous invite à vous inscrire au rallye et à venir faire un tour dans notre groupe Facebook Les traqueurs de l'écho. Ou pendant les dix semaines de course, il sera essentiellement question du rallye. Nous mettons dans les notes de cet épisode toutes les informations utiles pour s'inscrire à notre concours. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tracker, le podcast de l'éco qui suit celles et ceux qu'on appelle les nouveaux investisseurs. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation.